0: Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et aux doctorants de l'école des Ponts ParisTech. Bonjour, aujourd'hui je reçois Félix Carrère qui a réalisé sa thèse en sciences économiques au laboratoire Ville Mobilité Transport. Bonjour Félix. Bonjour. Alors pendant ta thèse, tu t'es posé une seule question, mais pas des moindres. Est-ce que les véhicules autonomes valent le coup alors Il y a un an maintenant, j'avais reçu à mon micro Nathan Lichtley, qui était doctorant lui en mathématiques et qui s'était intéressé à la conduite autonome pour optimiser le trafic routier. Toi, de ton côté, tu t'es intéressé à ce sujet de la voiture autonome, mais à travers le prisme des sciences humaines et sociales. Est-ce que les véhicules autonomes valent le coup Avant de commencer, quelle est ta définition du véhicule autonome
1: le véhicule autonome ou euh, véhicule automatisé, c'est un véhicule à qui l'on a délégué la fonction de euh, conduite. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre les décisions tout seul euh, pour réaliser les actions de conduite. Est-ce qu'on tourne à droite Est-ce qu'on ralentit en prévision d'un obstacle Et on va utiliser cette définition-là euh, pour la suite euh, de cette interview. Et euh, notre but ici, était de pouvoir se poser la question, finalement, euh, ces véhicules-là, est-ce que ça va intéresser les usagers Est-ce qu'il y a un marché pour les entreprises Et finalement, est-ce que... Euh, on va avoir une augmentation de la pollution ou une diminution grâce à l'implémentation de ces véhicules.
0: Alors on sait qu'il y a des véhicules assistés sur la conduite, mais est-ce qu'ils sont déjà en circulation, ces véhicules complètement autonomes Ça paraît un peu science-fiction quand même.
1: Ça paraît effectivement un peu science-fiction et c'est pour ça qu'en France, les expérimentations qu'on peut voir sont plutôt sur un stade de développement technique. Il y a des normes de sécurité qui vont être plus élevées. Donc on va rouler à une allure modérée, on va s'arrêter plus fréquemment en, en conditions opérationnelles. Mais il euh, y a des euh, expérimentations qui sont un peu plus développées, notamment aux états unis Mais dans l'idée, on n'est pas encore sur un niveau euh, de développement final de ce véhicule autonome ou automatisé. Et donc, euh, ils sont en développement, mais ils ne sont pas encore euh, terminés.
0: Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut le coup Et donc, à partir de quels critères tu bases cette question Est-ce que ça vaut le coup écologiquement Est-ce que ça vaut le coup au niveau du confort Quelles ont été euh, les questions que tu t'es posées au cours de ta thèse
1: On va essayer de se poser la question acteur par acteur, et c'est un des intérêts de cette thèse, c'est pouvoir se poser la question d'une part d'abord du côté des usagers. Est-ce que ce mode de transport coûte plus ou moins cher que les alternatives qu'ils ont déjà à leur disposition Est-ce que c'est plus confortable, moins confortable, plus pratique
0: Et euh, là, on parle d'avoir une véhicule autonome personnelle, individuelle, à la maison, ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui est plus partagé
1: et c'est effectivement une des questions qui va se poser, c'est quel modèle opérationnel est-ce qu'on met en place avec ces véhicules Ici, euh, les grandes entreprises qui ont mis en place le développement de ces véhicules autonomes, comme Google, euh, mais en France, ça peut-être Peugeot ou Renault, elles ont en tête un modèle de développement de taxi automatisé. Donc on est sur un modèle, comme Uber, de véhicules qui passent vous prendre à la demande et qui vous redéposent. Ici, c'est du serviciel. On n'est pas forcément dans un modèle de propriété du véhicule, par contre, on fait appel à ce service
0: quand on en a besoin. Pour répondre à cette question, est-ce que ça vaut le coup À quel paramètre tu t'es intéressé et comment tu t'y es pris Est-ce que c'est des interviews avec des usagers Comment tu fais pour savoir est-ce que ça va polluer plus Est-ce que finalement, les gens vont en gagner en confort
1: Ici, pour essayer de se projeter dans l'utilisation de ces véhicules autonomes, on va passer par de la simulation de mobilité, qui peut faire un grand mot, mais derrière, ce que l'on a, c'est comme un jeu vidéo. On a des usagers qui ont besoin d'aller au travail, de se rendre sur leur lieu de, sur leur magasin, leur lieu de loisirs. Et pour ça, ils ont besoin de transport. Et donc, on va simuler un territoire et on va leur proposer différents modes de transport. Et on va s'intéresser aux modes de transport qu'eux vont utiliser. Quelle distance est-ce qu'ils vont parcourir? Quel temps de trajet est-ce que ça va être? Et on va le comparer à l'existant. Et donc, finalement, c'est un peu comme dans les Sims. C'est un jeu vidéo. Mais derrière, on récupère des données.
0: Concrètement, donc il y a ce genre de jeu, en fait, cette simulation, que tu as développée ou qui avait été développée en amont
1: Les outils étaient déjà existants et donc on a pu travailler avec d'autres chercheurs, comme Tarek Chouaki de Central et l'IRT SystemX. Et donc on a pu travailler en collaboration pour mettre en place ces simulations, ces jeux vidéo, et ensuite récupérer ces données qui nous ont permis de réaliser des projections.
0: Ça paraît très simple comme ça, mais j'imagine que ces projections sont basées sur des données qui sont quand même réelles. Comment tu as obtenu ces données Par exemple, le temps de trajet moyen d'un Français entre son domicile et son travail Est-ce que c'est des données comme ça dont tu avais besoin
1: C'est tout à fait ça. On a plusieurs types de données dont on a besoin. D'abord, des données de spatialisation. Il faut qu'on arrive à faire une carte avec des lieux de départ et d'arrivée pour chacun des usagers. Et ça, on les a grâce à OpenStreetMap, notamment. On a besoin des données de déplacement. Donc, ça vient des enquêtes de transport qui sont mises en place en France répandues. Et euh, accessible surtout. Et ça nous permet après de, de définir une population avec ses déplacements d'un point A à un point B, l'ensemble de leur journée de, de trajet.
0: Et donc, cette simulation, elle peut être très différente selon quand même le lieu géographique. Quelqu'un qui va habiter en campagne ne euh, va pas faire le même temps de trajet pour aller euh, se rendre au travail que quelqu'un, par exemple, bah, nous, on est à Paris, dans Paris. Donc, est-ce que tu as imaginé plusieurs scénarios différents
1: j'ai effectivement travaillé sur trois cas d'études différents. Un premier à Berlin, donc là un contexte urbain similaire à celui de Paris, sous une certaine forme, où là, on a pu implémenter des taxis autonomes et pouvoir les mettre en concurrence avec bah, notamment la marche, les transports en commun. Premier résultat ici montrait que si on ajoute un mode de transport routier comme des taxis autonomes, ça va générer du report modal. C'est-à-dire que les personnes qui avaient marché ou prenaient transport en commun vont prendre un petit peu plus le mode de transport automatisé, et ce qui devrait augmenter légèrement les embouteillages. A l'inverse, on peut prendre le cas d'étude un milieu rural. donc J'ai travaillé sur un cas d'étude de la Dourdan, au sud de l'île de France. Et Ici, l'implémentation des véhicules autonomes, on a pu les tester sous différentes formes, peut-être un petit peu plus attractives. Mais finalement, dans un territoire comme celui-ci, on souffre aussi un peu moins de la congestion. Et ça, c'est plutôt bénéfique.
0: Donc en fait, tout à l'heure, tu nous expliquais que euh, bon, les compagnies imaginaient euh, utiliser le véhicule autonome donc, euh, de façon partagée. Et donc du coup, ce que tu nous disais, c'est que euh, les usagers vont plutôt remplacer leur mode de transport actuel, comme le bus ou la marche, par ces véhicules autonomes et donc peut-être euh, finalement avoir un effet rebond. Est-ce qu'on peut reparler de cet effet rebond Qu'est-ce que ça signifie exactement
1: L'effet rebond, c'est euh, lors de l'introduction d'un nouveau mode de transport, on peut assister, d'une part, à euh, un changement d'utilisation de, des usagers, comme tu as pu le dire, euh, mais aussi un phénomène de ce qu'on appelle de la demande induite. C'est assez simple, ça correspond un peu à l'adage, euh, l'offre crée sa demande. Et donc ici, en implémentant les véhicules autonomes, euh, d'une part, on peut avoir un risque euh, de report modal de modes qui sont plutôt positifs, donc euh, soit des mobilités actives, soit potentiellement des transports en commun. Là, ici, on peut avoir ce report modal là qui peut générer plus de trafic routier. Mais on peut en plus de ça aussi assister à une potentielle augmentation de la demande de manière générale. Donc c'est des trajets qui n'auraient pas été faits s'il n'y avait pas eu ce nouveau mode de transport. Parce qu'il
0: faut aller chercher quelqu'un à un autre endroit et donc du coup on a cette partie où le véhicule conduit tout seul à vide en fait, c'est ça
1: C'est ça et donc on a euh, d'une part une augmentation de la demande et en plus de ça des kilomètres supplémentaires parcourus qui d'une certaine manière peuvent se retrouver dans ce que l'on a déjà par exemple dans des trajets d'accompagnement de personnes. Oui pour aller euh, chercher ses enfants à l'école ou les déposer. On ne réalise pas forcément le trajet pour soi-même. Mais finalement, même si on est conducteur et dans la voiture, on pourrait le considérer comme étant un trajet euh, à vide. Donc, il faut réussir à faire cette part des choses et cette euh, nuance entre euh, les trajets qui avant étaient réalisés avec une personne, mais d'accompagnement.
0: C'est très complexe. C'est des, euh, des modèles informatiques assez euh, poussés. Tu as donc, comme tu disais, travaillé avec un collègue. Est-ce que toi, tu... Euh... Tu as ces compétences en informatique Quelle étude tu as faite pour, euh, pour en arriver là
1: Alors moi j'ai un cursus d'économie euh, traditionnel. Et euh, pour vraiment réussir à maîtriser techniquement ces outils, ce que je recommanderais aux personnes qui sont intéressées, c'est plutôt de se tourner vers euh, des formations d'informatique, mmh. euh, pour notamment se doter de compétences de développement. Euh, c'est des modèles qui demandent d'écrire de, de, un peu de code. Et autant moi, euh, j'ai fait des formations, donc je suis capable de comprendre ce code, de l'amender potentiellement, mais de là à développer un outil comme celui-ci, on doit être à 2 ou 3 millions de lignes de code sur l'ensemble de l'outil que j'ai pu utiliser. Là par contre, on va plutôt avoir besoin de quelqu'un avec des compétences d'informaticien.
0: D'accord. Et donc, euh, pour revenir un petit peu plus euh, aux résultats, donc, euh, du côté de l'usager, tu disais euh, un, un report modal euh, qui est observé, peut-être un peu plus d'embouteillage, donc finalement de pollution, j'imagine. Et tu parlais un peu des entreprises aussi, plutôt le côté donc, euh, des personnes qui développent ces outils. Est-ce que tu as un peu étudié aussi au niveau économique ce qui se passe pour eux
1: si, bah euh, il y a un nouveau marché à les saisir. C'est un peu l'équivalent de se dire bah, on va mettre en place des euh, VTC sous stéroïdes. On n'a pas besoin de payer de chauffeur. Et donc, dès qu'on a une voiture, on peut la faire rouler. Ce 24-24. Et donc, ici, il y a un réel marché pour eux à les saisir. Cependant, il y a certains angles morts euh, qui, pour l'instant, ont été assez peu considérés. Et ce, tant du point de vue académique euh, que, euh, disons, euh, dire politique. Mm -hmm. Et ce, euh, l'ensemble des échelles des acteurs qui sont concernés par le développement du véhicule automatisé. Et c'est la mise en place de l'infrastructure. Il va y avoir probablement besoin de la mise en place d'infrastructures pour accompagner ces véhicules. Et ça va probablement coûter un peu d'argent.
0: Oui, et puis aussi, ça va fonctionner avec des applis, j'imagine, pour réserver son véhicule. Enfin, comme ça existe déjà, mais bon, ça sera un peu plus complexe vu que là, comme tu disais, c'est du 24 sur 24 et, et à la demande.
1: Et puis, il n'y a pas d'arrêt à la demande en disant bah, « Vous pouvez me déposer au coin, finalement, ça m'arrange ». D'accord. C'est plus simple.
0: On va parler de la réponse à la question que tout le monde attend, puisqu'on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que tu as réussi à répondre à cette question à la fin de ta thèse
1: Je vais donner une réponse de chercheur un peu nuancée. Euh, si on se penche sur un cas d'étude en milieu urbain euh, assez dense, avec déjà une circulation euh, congestionnée, ici, l'idéal serait plutôt d'aller chercher plutôt l'automatisation de services en commun déjà existants. À Paris, par exemple, un mode, de un mode de transport qui a déjà été automatisé et qui fonctionne très bien, c'est le métro.
0: Et Il y a quelques lignes sans conducteur et, euh, et ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Ouais.
1: Et donc ici, on pourrait peut-être se poser la question, finalement, est-ce que le plus intéressant ne serait pas de développer des lignes de bus automatisées qui bénéficient déjà euh, d'une infrastructure euh, semi-dédiée mmh. Ça dépend des parcours. Et donc, euh, en milieu urbain, la recommandation serait plutôt de se projeter sur euh, des modes un peu plus lourds permettant d'accueillir aussi plus de public euh, étant donné qu'on a plus de monde dans ces villes-là. Tandis qu'en milieu rural, euh, on a des interrogations euh, malgré tout sur la pertinence. Comparer un véhicule conventionnel qui est relativement peu cher finalement au kilomètre, qui est performant parce qu'on n'a pas de temps d'attente avant d'avoir son véhicule qui arrive, ça pose certaines questions. On arrive un peu tard dans l'interview, mais introduire un cas d'étude en zone périurbaine. Oui. Là, moi, j'ai pu travailler sur un cas d'étude particulièrement intéressant parce que on a positionné ces véhicules en interaction avec les lignes de train. Et donc là, ça permettait d'une part de remplir de manière très efficace les véhicules automatisés, et ce, même sur des tailles de véhicules qui sont assez importantes, jusqu'à 8 places, des, des petites navettes. Et donc là, ça pose la question finalement, dans les milieux euh, sur lesquels on a du train, mais que mettre une ligne de bus pour euh, alimenter cette ligne de train coûte trop cher ou n'est pas efficace, on pourrait se poser la question de la pertinence euh, de véhicules automatisés.
0: Donc, dans des milieux plutôt euh, périurbains, du coup. Et on n'en a pas trop parlé. On a parlé de tout ce qui était euh, pollution, euh, émissions de CO2. Au niveau accidents, nuisances, etc., c'est des choses que tu as étudiées également euh, via ces modèles euh, numériques Tout
1: à fait. La partie sur les accidents, euh, c'est une partie qui a été très médiatisée au début du lancement, des, euh, du développement des véhicules autonomes. Donc, aux alentours, de, entre 2010 et 2015. mais mm -hmm. ce Jusque 2020, on a un peu revenu en arrière depuis mais un chiffre avait été beaucoup avancé, celui de 90% de réduction des accidents potentiels. C'est très important, et euh, ça vient d'une expression qui dit que 90% des accidents sont dus à une erreur humaine. Et en faisant un raccourci un peu rapide, on se dit, bah finalement, on remplace un humain par un ordinateur, donc on réduit 90% des accidents. Et c'est là où il faut peut-être prendre un peu de recul sur la situation. Finalement, on se place plutôt sur une économie de une réduction de ces accidents qui serait bien plus faible. J'ai considéré au vu des projections autour de 20% par rapport à la distance parcourue, mais ça pourrait être un petit peu plus. Ceci dit, il faut aussi le mettre en rapport avec la potentielle augmentation de la demande induite dont on a déjà parlé, qui pourrait compenser ou pas en fonction des euh, circulations.
0: Puis dans l'environnement aussi, j'imagine c'est plus difficile en ville où il va y avoir des piétons, des, des cyclistes, des trottinettes qu'en en milieu périurbain euh, euh, où, euh, où il y a moins, moins, de, <rire> moins de piétons. Euh.
1: Moins de variables à prendre en compte, effectivement. Ça doit être un peu plus simple et un peu moins de redondance ou de sûreté à mettre en place.
0: Merci pour, pour avoir partagé ces résultats un peu nuancés du coup. En parallèle de ta thèse, tu as aussi été chargé d'enseignement, donc ici, notamment à l'école des Ponts. Quels souvenirs gardes-tu de, de cette expérience
1: C'est une expérience que moi j'ai adorée. Euh, ce travail de transmission, avec pour moi, deux, 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 deux de mes cours préférés qui sont soit les cours d'introduction, on va amener à casser certains stéréotypes que certaines personnes pouvaient avoir notamment sur l'économie, qui est encore une fois quelque chose que l'on vit tous les jours, mais dont sa conceptualisation n'est pas forcément euh, présentée au jour le jour. Et après, le deuxième type de cours sont les cours de spécialisation. On Là, on va pouvoir accompagner euh, des étudiants et des étudiantes à utiliser des outils euh, directement à mettre en application ensuite euh, dans leur vie professionnelle et donc euh, vraiment les, les accompagner sur cette entrée de vie professionnelle.
0: Alors, tu as soutenu ta thèse en décembre dernier, si je ne me trompe pas, décembre 2023. Thèse que tu avais réalisée au LVMT, Laboratoire Ville Mobilité et Transport, qui est un laboratoire en co-tutelle entre l'Université Gustave Eiffel et l'École des Ponts, mais également avec euh, une autre structure donc, qui s'appelle VDECOM, dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Donc explique-nous un peu ce que tu fais maintenant, euh, que tu as ton doctorat en poche.
1: Mais J'ai pris ce poste-là euh, un peu avant la fin de mon doctorat. Et euh, là-bas, j'y ai deux rôles. Un premier où je continue mes activités de chercheur en économie des transports. Okay. Et donc, euh, je veux intervenir sur euh, différents sujets de recherche, comme notamment l'infrastructure euh, du véhicule automatisé. Mm -hmm. euh, mais j'ai aussi un rôle euh, là, de chef de projet, donc avec une approche euh, seulement managériale mm -hmm. sur ces projets de recherche. Et donc, ici, ça va euh, avoir comme rôle d'aller de, monter des projets de recherche, d'aller pouvoir aussi en parler, aux différents partenaires que VDECOM peut avoir, avec lesquels nous pouvons travailler. Donc là, je peux citer Renault, Forum v Mobile, La Massif, par exemple. Et le but est pour nous de pouvoir leur proposer des sujets de recherche qui pourraient les intéresser et sur lesquels nous pourrions travailler avec eux. La manière dont nous fonctionnons, c'est qu'ils euh, abondent une partie du financement et l'État met l'autre moitié sous la forme d'un versement de l'Agence Nationale de la Recherche.
0: Donc VDECOM, c'est un institut de recherche
1: c'est ça, c'est un institut de recherche spécialisé sur la transition énergétique. Donc on a une approche d'une part très technique, avec mmh. euh, les ingénieurs qui vont travailler sur euh, l'électrification du véhicule, l'automatisation du véhicule, et après euh, la spécialité dans laquelle moi je m'inscris, qui est plutôt une approche euh, sciences humaines, avec une spécialité technico-économique, et euh, psychologie et ergonomie d'autre part.
0: D'accord.
1: Donc on s'intéresse la plus particulièrement euh, au milieu économique et euh, après de l'usager
0: Merci beaucoup Félix pour avoir pris le temps de partager avec nous ton expérience euh, au LVMT et puis maintenant euh, à VDcom
1: Merci beaucoup pour l'accueil
0: Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre des doctorants à retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech